0: Ja, ihr Lieben, jetzt nochmal ganz offiziell von mir einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ich hoffe, euch geht's gut und auch wenn es euch nicht immer gut geht, freue ich mich dennoch, dass ihr da seid und dass wir gemeinsam unserem Gott begegnen dürfen. Denn er ist für uns da in guten wie in schlechten Zeiten. Wir haben heute unsere letzte Predigt. Sven hat es schon angekündigt von der Psalmreihe. Und zwar unsere Reihe ging ja so ein bisschen um die Emotionen von uns Menschen und auch die Gedanken, die uns so im Leben so bewegen und uns ausmachen. Wie soll ich mich denn fühlen? Und heute kommen wir zum letzten Thema, wenn ich das Ziel im Blick habe oder vor Augen habe und den Predigtext dazu, den ich heute mit euch anschauen möchte, der steht natürlich wieder im Buch der Psalmen und zwar wollen wir dieses Mal Psalm 27 anschauen und ich möchte den Text einmal vorlesen Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen, mitlesen. Das ist eine eigene Übersetzung von mir, weil mir dieser Psalm unendlich wichtig ist und ich ganz viel Zeit damit verbracht habe, dass das so irgendwie entstanden ist. Aber ihr dürft eure ganz herkömmliche, was auch immer ihr in der Hand habt, nehmen und mitlesen. Und ich hoffe mal, dass ihr die gleichen Worte von mir hören werdet, wie ihr sie auch lest. Von David Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Festung meines Lebens, vor wem sollte ich zittern? Wann immer sich Übeltäter nahten, um meinen Leib zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde sich gegen mich stellten, waren sie es, die ins Straucheln gerieten und fielen. Wenn sich eine Armee gegen mich lagern sollte, fürchtet sich mein Herz nicht. Und auch wenn sich ein Krieg gegen mich erhebt, bleibe ich trotzdem zuversichtlich. Nur eines habe ich vom Herrn erbeten. Ja, danach sehne ich mich, nämlich alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Schönheit des Herrn zu betrachten und nachzusinnen in seinem Tempel. Denn am Tag der Not wird er mich in seiner Zuflucht bergen und verstecken im Schleier seines Zeltes und erhöhen auf einen Felsen. Und nun ist mein Haupt erhöht über alle meine Feinde um mich her. Und Jubelrufe will ich als Opfergaben in seinem Zelt darbringen. Ich will singen und dem Herrn Lieder spielen. Höre, Herr, denn mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. In meinem Herzen bewege ich deine Worte. Sehnt euch nach meinem Angesicht. Nach deinem Angesicht, Herr, sehne ich mich. Bitte verbirg dein Angesicht nicht vor mir und weise deinen Knecht nicht im Zorn ab, denn du bist mir stets meine Hilfe gewesen. Verwerfe mich nicht und verlasse mich nicht, du Gott meines Heils. Mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, doch der Herr wird mich aufnehmen. Herr, lehre mich deinen Weg und führe mich auf einen ebenen Pfad wegen meiner Feinde. Überlasse mich nicht dem Willen meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und schnauben nach Gewalt. Ach Herr, wenn ich nicht darauf vertrauen würde, die Güte des Herrn zu sehen im Land der Lebendigen. Warte auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und warte auf den Herrn. Lass uns beten. Du allmächtiger, unendlich großer Gott, du Schöpfer von Himmel und Erde, du, der das Universum gebildet hat, der in diesem Moment jeden einzelnen Planeten an seinem Ort hält, rotieren lässt oder was auch immer, der jedes einzelne Staubkorn durch die Luft fliegen lässt, in exakt der Geschwindigkeit, die er bestimmt hat, in exakt der Laufbahn, die er sich vorgenommen hat. Du Gott, der einen Blick für die Details hat und für das Große und Ganze ich möchte dich bitten, Herr, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort. Ich möchte dich bitten, dass du meine schwachen, unfähigen, so unwürdigen, sündigen Lippen, Herr, reinigst und durch deinen Geist gebrauchst, dein Wort predigen zu lassen. Ich möchte, dass du durch mich sprichst, bitte, Herr, tu du das. Und Herr, unsere Herzen, die vielleicht müde oder träge oder abgelenkt sind oder was auch immer, Herr, fokussiere sie auf dein Wort erscheint du uns heute so vor den Augen, dass wir nicht an dir vorbeischauen können. Herr, und verändere unser Leben durch dein Wort. Ich bitte des Herr, damit du darin verherrlicht wirst und wir, Herr, zur vollen Freude gelangen. Amen. Wie soll ich mich denn fühlen, wenn ich das Ziel im Blick habe, wenn ich das Ziel vor Augen habe? Was soll eigentlich in einem Menschen los sein, der quasi fokussiert ist auf das, worauf er fokussiert sein soll? Das ist das Thema heute. Und bei diesem Gedanken, wenn ich das Ziel im Blick habe oder vor Augen habe, da ist mir sofort so Brainstorming-artig Navigationsgerät irgendwie in den Sinn gekommen. Es geht um einen Lebensweg. Es geht darum, ich bin, ich bin hier und wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Und wenn ich, wenn ich ein Ziel habe, wo, wo möchte ich dann hin? Und die Christenheit hat über die Jahrhunderte immer wieder ganz verschiedene Weisen gebraucht, um diese Pilgerreise zu benennen oder zu veranschaulichen oder einfach zu illustrieren. Wir kennen ganz klassisch das Buch von John Bunyan vielleicht, die Pilgerreise lohnt sich mal zu lesen. Und John Bunyan berichtet viel über die Dinge, die einen Menschen da so treffen. Aber für mich persönlich ist es so, dass in dieser Geschichte nicht so sehr das irgendwie für mich deutlich wird, was was der Christ da eigentlich fühlt. Na, er ist mit vielen Dingen konfrontiert, die, die Sachlage wird beschrieben, aber was geht in einem vor? Was zu mir besser spricht als, als äh, Geschichten, vielleicht im Allgemeinen, oder Bücher, sind Bilder. Und äh, ich bin tatsächlich kein Kunstfanatiker oder Mensch und ich habe auch keine Ahnung, aber es gibt einen Künstler, der... Der mich besonders berührt und das ist Kaspar David Friedrich. Und ich habe drei Bilder für euch dabei, die für mich auch diese Pilgerreise demonstrieren. Das erste Bild, das ich euch einmal veranschaulichen möchte, ist das sogenannte Bild von der Frau am Fenster. Das kennt ihr vielleicht. Ich habe das damals im Deutschunterricht unter Bildinterpretation und so weiter in meiner mündlichen Prüfung gehabt. Deswegen hat mich dieses Bild schon früh begleitet. Und einfach nur, damit ihr mal seht, was dieses Bild veranschaulicht. So glaube ich, hat Kaspar David Friedrich gedacht. Da ist eine Frau zugeknüpft in einem dunklen Raum und sie lehnt sich ans Fenster und schaut raus. Und sie schaut dahin, wo sie sein möchte. Sie schaut in in das Licht, in den hellen Tag. Das ist ihr Ziel. Sie hat einen Fokus. Da ist sie, da wäre sie gerne. In einem anderen Bild, der Aufstieg ins Licht, sehen wir wieder eine Frau, vielleicht dieselbe Frau. Ich mag glauben, dass es die gleiche Frau ist. Und wir sehen, wie diese Frau sich aus einem dunklen Zimmer, aus einem dunklen Bereich, das Treppenhaus, hochbegebt ins Licht. Und ich stelle mir das vor, wie da vielleicht so ein Dachgeschoss ist mit riesigen Fensterfronten und das Licht knallt so rein, dass es sogar im Treppenhaus sichtbar wird. Und dann das letzte Bild, das ich euch zeigen will, das wohl allerbekannteste von ihm, der Wanderer überm Nebelmeer. Diese Frau, die geträumt hat am Fenster, diese Frau, die sich aufgemacht hat und jetzt dieser Mann der gewandert ist bis auf die höchsten Bergspitzen und jetzt ist er oben angekommen und jetzt steht er da, wo das Licht ist. Er ist diesen dunklen Berg hochgekraxelt und jetzt ist er im Licht. Mich bewegt das sehr, dieses Bild von Kaspar David Friedrich oder die Bilder, die er allgemein zeichnet, danke, du darfst das wieder wegmachen, weil die mir diese Pilgerreise emotional veranschaulichen. Die zeigen mir diese trüben Aspekte dieser Welt, aber die zeigen mir auch, wo, es eigentlich hingeht, was die christliche Hoffnung ist. Kaspar David Friedrich war ein Zeichner der Romantik, vielleicht der Zeichner der deutschen Romantik und ein Theologen, von dem man sagt, dass er ein Schreiber, ein romantischer Schreiber war, das ist C.S. Lewis. Und C.S. Lewis hat, wie ich finde, in Worte gefasst, was Caspar David Friedrich gezeichnet hat. Lewis schreibt, wenn ich in meinem Inneren Sehnsüchte vorfinde, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, dann ist die einzig logische Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Wenn es hier keine Sehnsüchte auf dieser Welt gibt, die mein Herz erfüllen können, dann nur, weil es etwas viel Größeres gibt, für das ich geschaffen wurde, was mich wirklich erfüllen kann. John Piper kommentiert diese Aussage von C.S. Lewis und sagt, C.S. Lewis wusste, wenn er nicht Gott hinter seinen Sehnsüchten entdeckt, den einzig wahren Gott, der alle Sehnsüchte weckt und auch stillen kann, dann würde er ein unendlich unglückliches Leben leben. Und jetzt noch ein Letztes Bild, bevor wir dann in unseren Text kommen, der wahrscheinlich, ich hoffe, dass ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehne, ich bin mir sicher, dass ich mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehne, der größte Christ aller Zeiten. Von dem heißt es folgendes. Jesus Christus, Hebräer 12, 1 und 2, deshalb lasst uns auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen haben, jede Bürde und die so leicht uns umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen, die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Jesus, der erste christliche Pilger, hat die Freude in der Zukunft im Blick gehabt und das Kreuz der Gegenwart deshalb ertragen. Ich glaube, Psalm 27 führt uns auch in dieses Leben des Pilgers hinein, der den Fokus auf Gott hat. Und ich glaube, dieser Psalm lehrt uns, wie wir als Christen ebenso denken und auch beten sollen, wenn wir wirklich für Gott leben möchten. Ich glaube, dieser Psalm zerfällt in zwei Hälften und die möchte ich mit euch anschauen. Die erste Hälfte, eins, die Verse 1 bis 6, wie ein Christ denkt, wenn er das Ziel im Blick hat. Was sind die Gedanken, die einen Menschen ausmachen, der so fokussiert ist wie Jesus, der die vor ihm liegende Freude hatte. Und zweitens die Verse 7 bis 14, wie ein Christ betet, wenn er das Ziel im Blick hat. Lasst uns in unseren ersten Punkt einschauen, wie ein Christ denkt, wenn er das Ziel im Blick hat. Und ich glaube auch, dieser erste Teil zerfällt wieder in zwei relativ gleich große Hälften. David macht sich zwei Dinge über Gott bewusst. Das erste, was er beschreibt über Gott in verschiedenen Bildern ist, dass Gott seine Hilfe ist, seine Hoffnung. Das zweite, was er beschreibt, ist, dass Gott seine Sehnsucht ist. Das heißt, Gott ist das, was ihn begleitet bis zum Ziel hin und zweitens, Gott selbst ist das Ziel. Gott ist der Weg, Gott ist das Ziel, kann man sagen. Lass uns nochmal die ersten drei Verse durchgehen. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist die Festung meines Lebens, vor wem sollte ich zittern? Wann immer sich Übeltäter näherten, um mein Leben zu verschlingen, meine Bedränger und Feinde sich gegen mich stellten, waren sie es, die ins Strauchen gerieten und fehlen. Wenn sich eine Armee gegen mich lagern sollte, fürchtet sich mein Herz nicht. Und auch wenn sich ein Krieg gegen mich erhebt, bleibe ich trotzdem zuversichtlich. David beginnt hier mit drei Bildern. Er hat drei Bilder für Gott, die er sofort am Anfang dieses Psalms nennt. Er sagt, Gott ist mein Licht, Gott ist mein Heil und Gott ist die Festung meines Lebens. Gott ist mein Licht. Das ist vielleicht ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgeforscht, aber es ist vielleicht eine der häufigsten und bekanntesten Illustrationen der Bibel. Ne? Sagt die Bibel häufiger, Gott ist Licht und in ihm gar keine Finsternis. Immer und immer wieder hören wir das oder dass Gottes Wort unser Licht ist. Gott wird viel mit dem Licht verglichen. Und es heißt hier, das Licht schützt vor was? Der Furcht. Die meisten von uns kennen das vielleicht noch, als sie selbst Kinder waren oder vielleicht auch durch ihre eigenen Kinder oder durch Kinder, die sie sonst kennen. Kinder haben oft Angst im Dunkeln, oder? Wer, wer hat schon mal so ein Kind erlebt oder war selbst so ein Kind? Ja, viele Hände gehen hoch. Kinder haben oft Angst im Dunkeln, aber nicht nur Kinder. Ich auch. Ich merke, wenn es dunkel ist, dann tapse ich immer so voran, weil ich ein notorischer kleiner Zehanschlager bin. Und es ist immer der gleiche kleine C, es ist immer der linke. Wenn man das überhaupt noch C nennen kann, dieses verkrüppelte Ding, was ich da unten habe. Ich schlage mir den so oft an, dass ich schon permanent, wenn es dunkel ist, Angst habe, dass ich ihn mir wieder anschlag. Die Dunkelheit macht mir Furcht. Manche haben es vielleicht beim Autofahren, weil sie nicht so gut sehen. Die Dunkelheit macht ihnen Furcht. Warum? Weil die Dunkelheit unsere Sinne benebelt. Weil die Dunkelheit uns den Blick im wahrsten Sinne des Wortes nimmt. Und wenn wir nichts sehen, dann ist es eben so, dass wir nicht wissen, was uns erwartet. Und das heißt, wir können auf die Schnauze fallen oder uns eben den Zeh gewaltig anschlagen. Und was hilft? Ich habe das schon so oft gesehen bei Kindern, dass die in der Steckdose so ein kleines Lämpchen haben. Kennt ihr das, ne? diese Steckdosen leuchten. Oder dass man einfach so ein Türspalt auflässt, dass nur so ein, kleines, so, ein, so ein kleiner Lichtstrahl reinkommt. Das ist genug, damit ein Kind sehen ruhig schlafen kann. Und bei mir ist es auch so, selbst wenn ich voll verpennt nachts bin, allein nur ein kleines Handylicht zu haben, ein Displaylicht, ich mache da nicht mehr die Taschenlampe an, reicht schon, um mir den Weg zu leuchten, um mir Sicherheit zu geben. Automatisch tapse ich nicht mehr langsam voran, sondern laufe einfach so meines Weges. Gott ist mein Licht. Und deshalb, warum sollte ich mich fürchten? Das nächste Bild, das er sagt, ist, Gott ist mein Heil. Und dieses Wort Yesha, da kommt der Name Jesus her. Yeshua. Gott ist meine Rettung. Gott ist derjenige, der mir Hilfe verschafft. Dieses Bild ist ein bisschen anders als beim Licht. Das Licht ist dafür da, dass man präventiv nicht gegen die Türe oder sonst wo läuft. Aber die Rettung ist, ist kein präventiver Akt. Rettung ist ein reaktiver Akt. Nämlich, vor allen Dingen einen Menschen herauszuführen aus Gefangenschaft, aus Sünde, aus Leid, aus was auch immer. Und David sagt, warum sollte ich mich fürchten, wenn Gott doch das Licht meines Lebens ist? Warum sollte ich mich fürchten, fürchten denn, selbst wenn ich in Gefangenschaft geraten bin in meinem Leben? Gott ist doch der, der mir Rettung verschafft. Egal wo ich mich in meiner Torheit auch schon hin manövriert habe im Leben und dachte, es wäre aussichtslos, sagt David, Gott ist meine Rettung gewesen und deshalb, warum sollte ich mich fürchten? Und das letzte Bild, das er gebraucht ist, Gott ist meine Festung, mein Zufluchtsort. Das ist vielleicht sowas wie so eine Ritterburg mit starken Steinmauern und es stürmt und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass ein Sturm kommt, der euch fast wegweht. Und dann geht ihr hinter so Steinmauern und mit denen passiert einfach gar nichts. Die stehen halt da einfach. Die sind wirklich einfach eine Mauer und der Wind knallt dagegen und er kann nichts machen. Oder vielleicht aktueller, moderner, heute für uns verständlicher, ist wie so ein Atomschutzbunker oder so ein Raketenschutzbunker, wo Familien sich hinflüchten, während ihre Stadt über ihren Köpfen zerbombt wird. Der Bunker ist tief und dicht und fest in der Erde und oben mag es wanken. Und knallen und alles kaputt gehen. Aber wenn ich da unten bin, dann bin ich sicher. David konkretisiert so ein bisschen die Schwierigkeiten des Lebens, die Ängste bereiten können, die Furcht und Zittern hervorrufen können, ab Vers 2 und 3. Er redet nämlich von Übeltätern, die seinen Leib verschlingen wollen. Ja, wörtlich steht da sogar, mein Fleisch fressen die meinen Leib verschlingen wollen. David hat es nicht mit irgendeiner so Insel von Kannibalen zu tun gehabt und er musste da jetzt wegrennen. Gibt es ja auch Missionarsgeschichten von Missionaren, die da hingegangen sind, sich gesagt haben, ich predige das Evangelium den Kannibalen und dann sind sie aber schnell wieder weggerannt oder haben sich auf den Baum geflüchtet, weil sie festgestellt haben, Mensch, die essen mich ja. Was David hier sagt, glaube ich, ist Folgendes. Die blutrünstigste und schlimmste Bestie die auf diesem Planeten wandelt, ist der Mensch. Tiere können wirklich schon furchterregend sein, manchmal auch echt widerlich. So kleine Schlupfwespen sind für mich, äh, das ist das Schlimmste, was es gibt. Aber David sagt: Nee, 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 in Wahrheit, das Schlimmste, was es gibt, ist nicht die Schlupfwespe, sondern der Mensch. Der ist wie eine Bestie, die dich auffressen will. Und nichts anderes, wenn wir mal ehrlich sind, das machen wir doch so oft. Wir fressen einander wir machen einander kaputt, wir schädigen einander und Tiere machen das im Normalfall, weil sie irgendwie einen Zweck davon haben, die töten nicht aus Langerweile. der Mensch zerstört gerne aus Langerweile. Wie oft haben wir anderen Menschen Dinge verbaut, wie oft wurden uns Dinge verbaut, wie oft wurden wir gekränkt, haben Schmerzen und Dinge erleidet, die eigentlich keinen Sinn machten. David sagt, selbst wenn sich solche Übeltäter nahen, die mich auffressen wollen, ist Gott mir die Hilfe. Und er sagt noch viel mehr, er sagt, ich habe festgestellt, obgleich ich so oft mit so schlimmen Dingen konfrontiert war. Letztlich waren es meine Widersacher, Vers 2, die strauchelten und dann gefallen sind. David berichtet in seinem Leben, wenn man die Biografie von ihm durchliest, 1. und 2. Samuel und so weiter. Die Geschichte berichtet uns von unzähligen schwierigen Situationen. Also manch einer mag vielleicht sagen, ja cool, mit dem David hätte ich schon getauscht, Man, was hätte der nicht alles gehabt und so ein großer Name, guck mal, der steht in der Bibel und wird als der Mann nach Gottes Herzen beschrieben, Wer möchte nicht gern der Mensch nach Gottes Herzen sein, ne? aber wenn du die Geschichte von David durchliest, dann musst du fast wahnsinnig sein, wenn du sagst, das würdest du dir gerne wünschen, vom Schwiegervater verfolgt, über Jahre geflohen, in Höhlen hat er geschlafen. Später, gegen Ende seines Lebens, von seinem eigenen Sohn gejagt. Der hat wirklich ein Elend nach dem anderen erlebt. Gott hat ihn nicht bewahrt vor all diesen Situationen. Aber was David festgestellt hat, als er sein Leben angeschaut hat, ich habe viel durchgemacht, aber irgendwie, letztendlich, stehe ich immer noch da. So viel habe ich durchgemacht in meinem Leben, wo ich dachte, das die fressen mich auf, da wird nichts mehr von mir übrig bleiben. Aber im Endeffekt schaue ich jetzt zurück und nicht ich bin gestrauchelt und gefallen, sondern die, die es mit mir böse gemeint haben. Gott war treu. Und deshalb fürchtet sich mein Herz auch nicht. Deshalb bin ich, sagt er hier, zuversichtlich. David beschreibt uns hier als erstes, dass das Leben... Die Pilgerreise, und das können wir super bei John Bunyan lesen, keine einfache Pilgerreise ist, sondern eine Pilgerreise, wo du es mit vielen Bestien zu tun hast. Und es kann wirklich manchmal Furcht einflößend sein. Aber David sagt, größer als alle Bestien ist Gott der Bestienbezwinger. Dunkler oder mächtiger als, als alle Dunkelheit ist Gottes Licht. Ein kleines Lämplein. Und die Dunkelheit muss flüchten. Gott ist Gott. Und er ist derjenige, der mich in die Situationen hinein schickt oder auch lässt oder mich selbst gehen lässt, wenn ich töricht bin und nicht auf ihn hören will. Gott ist der Gott, der das alles sieht und weiß und mich durchstehen lässt. Und gleichzeitig ist er aber auch der Gott, der mich irgendwie hält. Auch dann hält, wenn ich mein ich habe gar keinen Halt mehr, ich kollabiere, es gibt keine Hoffnung mehr. Gott ist da. Also nicht nur das Leben, die Pilgerschaft auf Erden ist voller Schwierigkeiten, hinter dem Ganzen steht ein Gott. Und er ist nicht nur das Ziel, der ist schon hier jetzt auf dem Weg dabei. Und David sagt, das ist meine Hoffnung, das ist meine Stärke, das ist meine Zuversicht. David hat hier nichts anderes erwähnt, was ihm in all seinen Komplikationen in irgendeiner Weise hilfreich sein könnte. Na, man könnte ja auch sagen, zum Glück hatte ich Gott und darüber hinaus auch noch meine Armee oder meine eigenen Fähigkeiten oder irgendwelche anderen Dinge, mein Reichtum. David sagt einfach nur, Gott ist meine Hoffnung und nichts anderes. Gott und Gott allein. Aber David sagt nicht nur, dass Gott seine Hoffnung ist, wenn wir jetzt weiter schauen ab Vers 4, das sagt er ja noch was anderes. Gott ist nicht nur einfach mein Helfer für irgendwelche anderen Ziele. Gott ist mein Ziel. Schaut mir her, Vers 4. Nur eines habe ich vom Herrn erbeten. Ja, danach sehne ich mich, nämlich alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Schönheit des Herrn zu betrachten und nachzusinnen in seinem Tempel. Der Grund, warum ich diesen Psalm für mich übersetzt habe, ist, weil über viele, viele Jahre dieser Vers, mein absoluter Lieblingsvers in der Bibel ist. Und ich, ich kann gar nicht sagen, wie, wie unendlich wichtig mir dieser Vers ist, wie der mich getragen und begleitet hat. Nicht, weil ich sage, das bin ich, sondern weil ich mich immer wieder anschaue und all die Sackgassen, die ich gehe und an diesen Vers lese und weiß, ja, David hat es verstanden. Herr, lass mich bitte auch so sein wie David. Ihr müsst euch diesen Mann einmal vorstellen. David war der erfolgreichste Kriegsherr, den man sich vorstellen kann. Alle Errungenschaften, die er da mit seinen Schlachten in Unterzahl und sonst was erreicht hat, die Ehre, die er bekommen hat von den Menschen, die ihm zugejubelt haben, der hat's geschafft. David war ein unfassbar reicher Mann. Wie hat der seinen Wohlstand vermehrt gut gewirtschaftet oder sich einfach gut beschenken lassen oder vielleicht auch manchmal etwas zu gut gebrandschatzt? David war auch nicht immer der reinste Kerl. Er war so unendlich reich. Er hatte das alles. David hatte den Status als König. Ja, was können wir nicht alles anstreben? Ja, du, ich möchte gerne Abteilungsleiter werden oder sonst was. Das sind so unsere Ziele. Du, ich möchte erster Vorsitzender im Fußballverein werden. So richtig krasse Ziele. David war König. Und zwar der König vom Volk Gottes. Der hatte einen Status, den keiner von uns jemals erreichen wird. Und David... Ja, manche sagen, das bedeutet mir alles nichts. Wir wissen noch, Sex ist das, was den Menschen erfüllt. Egal, was du in deinem Leben erreicht hast, ganz egal, wie erfüllt deine Sexualität in deiner Ehe ist oder auch nicht. David war der Liebhaber der Liebhaber zu seiner Zeit, bis er übertroffen worden ist von seinem Sohn. Menschlich gesehen hat David alles erreicht, was ein Mensch erreichen kann. Errungenschaften, Reichtum, Status, Sex, er hat einfach alles. Und irgendwann mal kommt er zu dem Schluss, ich habe alles so ein Nichts ist es. Schaut mir her, in diesem Vers sagt er, nur eines habe ich vom Herrn erbeten. Es ist unvergleichlich, was hier formuliert wird im gesamten Alten Testament. Nirgendwo im Hebräischen wird es so gesagt, dass einer einen einzigen Wunsch hat. Eins, einen einzigen Wunsch. Das ist nicht so, ja, unter anderem habe ich auch noch einen Wunsch. David ist zu diesem Punkt gekommen in seinem Leben, wo er sagt, nur noch einen einzigen Wunsch habe ich. Das ist der Wunsch aller Wünsche. Ich habe gesehen und geschmeckt, dass diese Welt mich nicht erfüllen kann, wie sie es Louis gesagt hat. Ich habe verstanden, dass es etwas Herrlicheres gibt. Und Gott, das will ich. Nämlich für immer bei dir sein. Bei dir zu wohnen. Wir gehen mit dir zu haben, Gott. Und dann dich anschauen. Seht ihr, was David hier betrachten will? Was David als sein Ziel hat? ist die Schönheit, die Lieblichkeit Gottes zu betrachten. Von morgens bis abends, wie so ein verliebter junger Kerl, Gott anschauen und einfach nicht fassen können, dass all diese Dinge, die so schön sind, die uns einnehmen auf dieser Erde, von einem Gott gemacht sind, der so unendlich viel schöner ist, dass diese Dinge nicht mal mehr irgendwie auffallen, wenn man ihn einmal erblickt hat. So schön ist er. So schön, dass man nur nach diesen Gott anschauen will, dass man bei ihm wohnen will, dass man nahe sein will. Und diese Schönheit ist nicht einfach nur irgendeine äußere Schönheit oder sonst was, wo, das ist aber ein schönes Licht, schöner Gelbton, weiß ich, sich auf so einer Farbskala. Das ist die vollkommene Schönheit Gottes in, aller, in all seiner Elemente. Die vollkommene Schönheit von Gottes Charakter. Warst du schon mal beeindruckt von einem Menschen, wo du gedacht hast, boah, so wie der wäre ich auch gerne, das finde ich cool? Gott ist so schön, dass David sagt, wenn du den anschaust und anblickst und erlebst wirklich, wie er ist, dann bist du einfach nur fasziniert und sagst, du willst mehr von ihm erleben und du willst mehr sein wie er. So herrlich ist Gott. Herrlich in allem, was er tut. Du bist beeindruckt von den Errungenschaften, die ein Mensch geschaffen hat, von Dingen, die ein Mensch erreicht hat. Gott hat all diese Menschen gemacht. Gott hat sich jede Farbe überlegt, jede Geschmacksrichtung, die dir schmeckt, jeder Geruch, den du gerne riechst, jeder Ton, der in irgendeiner Melodie verwendet wird. Gott hat das alles gemacht. Jedes Tier, das dir gefällt, was auch immer. Gott ist unendlich herrlich. Und David sagt, meine ganze Sehnsucht ist nur nach diesem Gott mehr und mehr kennenlernen zu wollen, ihn betrachten zu wollen und nachzusinnen in seinem Tempel. David kommt mir eben auch wie so ein richtiger Romantiker vor. Die Frau am Fenster, die nachsinnt über die Herrlichkeit, die sie draußen sieht. David, der, wenn er gerade nicht Gott anschaut, so begeistert ist, dass er darüber nachdenken und nachsinnen möchte, was er gerade gesehen hat über Gott. Gott ist sein Ziel. Gott ist das, was ihn jetzt in seinem Leben voll als Numero Uno begleitet mehr von Gott sehen, mehr mit Gott Gemeinschaft haben, näher an Gott dran sein, mit ihm wirklich die Wohnung zu teilen und danach zu denken, mehr zu verstehen, wie Gott ist, was Gott will. Wenn wir das sehen, was David hier schreibt und ich glaube, wenn wir das in den Kontrast setzen zu dem, was C.S. Lewis gesagt hat oder vielleicht auch in Verbindung setzen, dann wird eines deutlich. Ich glaube, viele von euch haben schon mal gesagt, ich ich würde gerne mehr nachfolgen oder so ne, für Gott leben, aber boah, diese anderen Themen sind einfach so groß und so wichtig für mich und die die nehmen mich ein und und beschränken meinen Blick und rauben mir alles oder wie auch immer, so dass ich mich nicht auf Gott fokussieren kann. Viele von uns haben schon solche Gedanken gehabt. Da braucht ihr nicht die Hand hoch zu strecken. Ich weiß, dass viele von euch so denken. Man, man hetzt dem einen Ding hinterher oder dem anderen und meint, das brauche ich für mein Leben. Wenn ich das habe, dann bin ich erfüllt. Und wie gesagt, für den einen ist es die Karriere, für den anderen irgendeine Errungenschaft, wieder für jemand anderen Geld oder was weiß ich, eine erfüllte Beziehung, ein paar Kinder, was auch immer du anstrebst. Die Realität ist die, dass dich keines dieser Dinge erfüllen wird und der Beweis ist, dass du immer weiter suchst. All diese Errungenschaften, die du in deinem Leben erreicht hast, denk mal drüber nach. Gab es mal eine Errungenschaft, wo du gesagt hast, Mensch, puh, jetzt habe ich das erreicht, jetzt habe ich alles für mein Leben, jetzt brauche ich nichts mehr. Nee, wenn wir eine Sache haben, dann wollen wir eine nächste Sache. Dann haben wir diese Beförderung erreicht, okay, aber dann wollen wir jetzt noch irgendwas anderes erreichen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass reiche Menschen nicht aufhören, irgendwann mal bei einer Million Geld zu verdienen im Normalfall? Ich denke mir das immer wieder, warum Menschen mit 70 oder sonst was nicht in die Rente gehen können, wenn sie eh schon zig Millionen oder Milliarden auf dem Konto liegen haben. Oder warum langt es eigentlich nicht ein Number One Hit geschrieben zu haben? Oder sonst was? Die Realität ist, nicht weil diese Dinge so groß sind, dass sie davon immer mehr haben, sondern weil die Dinge so klein sind, dass sie euch nicht füllen können. Das ist wie Salz, was ihr trinkt, es, aber es lässt euch leer, es macht euch noch durstiger. Also sucht ihr mehr und wollt mehr und wollt mehr. Und David sagt, das habe ich mein Leben lang durchgemacht. Und nicht nur sagt das David, sondern das ist literally, buchstäblich, das ganze Buch seines Sohnes, das Buch der Prediger geht um dieses Haschen nach Wind auf dieser Erde. Der große Denkfehler, den wir sagen oder haben, ist, dass wir meinen, die Dinge sind zu groß, die blockieren unsere Sicht für Gott. Die Wahrheit ist die, die Dinge sind zu klein und wir verstehen nicht, dass Gott da dahinter so viel größer und so viel Herrlicher ist. Deswegen versuchen wir uns mit den kleinen Dingen zu begnügen anstelle von dem großen Gott. Wir verstehen nicht, dass wir in uns Sehnsüchte vorfinden, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden können, und wir verstehen nicht, dass die logische Erklärung eigentlich ist, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Wir sind nicht dafür geschaffen, hier zu bleiben, sondern hier durchzupilgern und letztlich bei Gott zu enden. Jetzt kann man hieraus auch vielleicht den falschen Schluss ziehen. Ja gut, also lehrt uns jetzt David hier die Askese. Er ne? hat irgendwann mal angefangen zu verstehen, das ist eh alles nichtig. Jetzt lebe ich wie irgend so ein, keine Ahnung buddhistischer Mönch und ich sitze nur noch rum und ich und ich ernähre mich von den Dingen, die vom Baum fallen oder was auch immer. Ich kann euch so viel sagen über David, das ist nicht die Realität über sein Leben gewesen, denn auch noch am Ende seines Lebens, könnt ihr in 1. Könige 1 lesen, hat er immer noch in seinem großen Palast gelebt. Und wisst ihr was, am Ende seines Lebens... Da hat es ihm auch nicht gelangt, irgendeine Wärmeflasche zu kriegen oder sowas. Da hat man ihm immer noch schöne Mädchen ins Bett gelegt, um ihn zu wärmen. David hat nicht aufgehört, ich sag mal, in dieser Welt teilzunehmen und partizipieren. Und die Lösung gegen, ich bin süchtig nach den Dingen dieser Welt und die rauben mir alles, ist nicht, ich enthalte mich dieser Welt mit allem, was ich kann und versuche jetzt abstinent zu leben. Sondern was sagt David? Die Lösung ist, Gott zu sehen. Ein Prediger hat mal ein Bild gebraucht, das ich kann es leider nicht illustrieren, weil dazu braucht man so einen, so einen Reisbauerhut, sowas habe ich nicht. Aber dieser Mann hat es folgend illustriert. Er hat sich so einen Reisbauerhut gemacht und an diesen Reisbauerhut hat er so eine Barbiepuppe hingehängt und so eine Dollarnote und irgendwelche solche Dinge, ein Auto, irgendwelche Dinge, die den Menschen ablenken. Und er sagt, diese Dinge, die die schwirren uns vor Augen so rum und rauben uns eigentlich immer den Blick. Wir fokussieren uns darauf und dann wackeln die hin und her und und rauben uns irgendwie unseren Blick. So lange, bis du verstehst, dass hinter diesen kleinen Dingen Gott ist. Und er ist so viel größer und er ist so viel herrlicher. Und wenn du ihn erblickst, dann ziehst du einfach durch diese Dinge durch. Dann baumeln die vor dir und irgendwie ordnet sich das richtig ein. Auf einmal hast du irgendwie einen gesunden Umgang mit diesen Dingen, weil die sind nicht mehr dein Götze. Du, du musst die nicht über alles erheben und gleichzeitig merkst du auch, na gut, aber das nicht zu haben ist jetzt auch nicht wahres Christsein. Ich kann mich in Gott erfreuen mit dem Ding oder ohne dem Ding, mit dieser Errungenschaft oder ohne. Wir Christen sind so leicht dabei, immer zu meinen, wir müssen diesen Regeln folgen und dann lebe ich wahres Christsein. Und die Wahrheit ist die, wenn dein Herz so unfassbar eingenommen ist von Gott, dass du nur noch wirklich von Herzen im Gebet nicht darum betest, ach Herr, wenn doch die Ursula endlich mich heiraten würde oder so. Wenn du jetzt wirklich in deinem Herz sagst, ach du Gott, wenn ich jetzt endlich einmal die Beförderung kriegen würde, ich würde echt gerne mal mehr als so ein Golf fahren. Wenn dein Herz Gott im Gebet möchte, Gott, ich, ich würde so gerne mehr von dir sehen, ich will so mehr von dir eingenommen sein, dann würdest du automatisch feststellen, Mensch, Du darfst dir Dinge gönnen und kannst Gott dafür Lobpreis und Ehre geben. Oder du würdest sagen, Mensch, eigentlich kannst du auf diese Dinge verzichten, wenn es vielleicht einfach gerade too much ist. Du musst nicht mal um diese ganzen Regeln nachdenken. David sagt, Gott ist mein Ziel. Er ist meine Sehnsucht. Er ist mein Wegbegleiter, meine Hilfe, der mich durch all die Schwierigkeiten des Lebens hindurchträgt. Und nochmal, David sagt, das Leben ist voller Schwierigkeiten. Der hat viele Errungenschaften gehabt, der hat viel Elend erleitet. Gott ist mein Wegbegleiter durchs Elend. Gott ist mein sehnsüchtiges Ziel, das ich anstrebe. In der zweiten Hälfte des Psalms formuliert David viele dieser Gedanken in ein, in ein Gebet direkt zu Gott. Ne? Gerade er hat er darüber geredet, was Gott ihm bedeutet. Und jetzt in der zweiten Hälfte, da betet er zu Gott. Und durch diesen Text möchte ich ihr so ein bisschen stichpunktartig durchgehen, durch die letzten Verse. Und einfach mal nur diese Verse beleuchten und hoffe, dass wir nach in der Gebetsgemeinschaft, aber vielleicht auch darüber hinaus, uns diese Anliegen einmal mitnehmen können. Wenn du ein Mensch werden willst wie David, dann glaube ich, ist es wichtig, dass du David einfach mal siehst und erforscht in dem, was er als Herzensanliegen hat, worum er wirklich betet und bittet. Und wenn das nicht deine Anliegen sind, dann sagt Gott, mein erstes Anliegen ist, dass du mir solche Anliegen schenkst wie David. Und dann können wir weitermachen. Okay, lasst uns mal reinschauen. Vers 7. Höre, Herr, denn mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und er höre mich. David fängt an und er sagt, Gott, ich rufe zu dir. Und das Erste, was David feststellt, ist, Gott, ich brauche deine Gnade. Weil David weiß, wer Gott ist und weil David weiß, wer er ist, sagt er, Gott, ich brauche deine Gnade. In Vers 9 sagt er dazu, Herr, verbirg dein Angesicht nicht vor mir und weise deinen Knecht nicht im Zorn ab. Du bist mir doch immer Hilfe gewesen. Na, er sagt, ich brauche Gnade und bitte Gott, weise mich nicht ab. Warum sagt David das? Ich glaube, weil David weiß, dass die Tiefpunkte in seinem Leben, da wo er Gott am fernsten war, dass die Tiefpunkte waren, wo er Gott von sich gestoßen hat mit seinen eigenen neuen Götzen, die er sich gebaut hat. In Jesaja 59 heißt es dazu, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr ist auch nicht zu schwer, um zu hören. Gott ist nicht schwerhörig, sondern eure Sünden sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünde hat Gottes Angesicht vor euch verhüllt, dass er euch nicht hört. David war sich bewusst, wer er ist. Und David hat es nicht irgendwie verheimlicht. Zu Gott darfst du so gehen. Und du kannst die Hosen runterlassen. Und du kannst ihm zeigen, so schaut es wirklich aus bei mir. Und David hat es getan. Und wenn du, wenn du wirklich ehrlich mit dir selbst bist, dann bleibt dir auch gar nichts anderes übrig, weil dann fühlst du dich einfach gar nicht würdig, in seine Gegenwart zu treten. Wisst ihr, wie es mit Jesaja war, als er... Wieder will ich vielleicht schon in die Gegenwart Gottes katapultiert wurde, in Jesaja 6, in so einer Vision. Er sieht es alles und er vergeht. Er sagt, ich schmelze wie Wachs dahin. Ich bin einfach nicht kompatibel. Wenn du Gott kennst und wenn du dich kennst, dann automatisch macht es mit dir, Gott. Bitte räum all das aus, was, was mich von dir abhält, was dich von mir verbirgt. Mach mich frei, mach meinen Blick frei auf das Ziel, damit Gott, ich, erfüllt werden kann von den Dingen, die du mir geben willst. Denn, Vers 8 sagt, in meinem Herzen bewege ich doch deine Worte. Was will denn Gott von mir? Gott will, dass wir sein Angesicht suchen. Sehnt euch nach meinem Angesicht. Gott, nach deinem Angesicht sehne ich mich. Gott will von dir, dass du fasziniert bist von seiner Herrlichkeit. Gott will deinen Götzendienst nicht beenden dadurch, dass du einfach ein paar Regeln befolgst, befolgst sondern Gott will deinen Götzendienst dadurch beenden, dass du den einzig wahren Gott daneben siehst. Und da kannst du es machen, kannst du vergleichen. Die komische Statue, die du dir gebaut hast als Mensch, die nichts machen kann, oder der einzig wahre, lebendige Gott, der von Anfang an war, der bis in Ewigkeit sein wird, der alles durch das Wort seiner Macht erhält, der mit einem Fingerschnipp machen kann, was nicht da ist, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken, dieser Gott. David sagt, Gott, du möchtest es von mir, dass ich ganz und gar mich in dir verliere. Ich will sehnsüchtig sein nach dir. Verbirg dein Angesicht nicht von mir. David sagt also als erstes Gott, Lass uns wegräumen, was dich blockiert und dann zweitens, Gott gib mir die volle Ladung pur. Gott gib mir so viel, Gott wie es nur geht. Lass mich so viel von deiner Herrlichkeit sehen, dass ich immer mehr und mehr erfüllt bin. Dass ich, dass ich so sehr dich über allem sehe und erhebe, dass es mir endlich mal die Kraft geben wird, im Alltag nicht zu scheitern und wieder zu denken, boah, ich habe es echt versucht, aber es war so schwierig und so. Boah, heute wollte ich mich mal echt wieder irgendwie ranhalten, aber wieder habe ich cholerisch reagiert. Mir ist es erstmal jetzt wieder aufgefallen, was eigentlich ich für ein unfassbar cholerischer und streitsüchtiger, böser Mensch bin. Und ich könnte jetzt natürlich als Mensch sagen, ja, ich habe viele gute Gründe. Hat man auch als Mensch, meint man zumindest. Aber die einzig wahre Realität ist, ich streite nur, weil ich nicht erkenne, dass Gott für mich genug ist. Weil ich meine, ich muss um irgendwas anderes kämpfen. David sagt, Herr, Lass mich sehnsüchtig sein nach dir, denn das möchtest du. Du sagst es von uns, sehnt euch nach meinem Angesicht. Gott, bitte, ich will dein Angesicht sehen. Ich will mich nach dir sehnen. Herr, ich suche dich. Und dann sagt David, Vers 11, Herr, lehre mich deinen Weg und führe mich auf einen ebenen Pfad wegen meiner Feinde. Hier sagt David, Gott, ich will dich nicht nur sehen, ich will so leben, wie du willst, dass ich lebe. Dieses Lehre mich, Herr, deinen Weg, das ist moralisch zu verstehen. Das ist vielleicht so wie ähm, Psalm 86, Vers 11. Lehre mich, Herr, deinen Weg. Ich will wandeln in deiner Wahrheit. Wandeln in Gottes Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Herr, lehre mich deinen Weg. Herr, führe mich auf einem Weg, der dir gefällt. Diese Welt ist voll von Irrwegen, und sie hat so leuchtende Pfeile, die man drauf zeigt. Irrweg, geh dahin. Richtig schöner Irrweg. Ihr kennt vielleicht diese, gibt's ganz alte Bilder, die da gemalt wurden von dem schmalen und dem breiten Weg. Dieser breite Weg und dann ist da hier keine Ahnung, so eine Oper und irgendwelche komischen Sachen, was die Leute damals gedacht haben, was halt die, die, die schlimmsten Weltlichkeiten sind oder wie auch immer. Und dann ist da dieser schmale Pfad, der den Berg hochgeht. Es ist manchmal richtig schwierig, den Weg Gottes zu verstehen und zu sehen. Und deswegen sagt David, lehre mich Gott. Ich will den Weg gehen. Na, sonst verliere ich vielleicht mein Ziel aus dem Auge. Überlasse mich nicht dem Willen meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und schnauben nach Gewalt. Gott, beschütze mich. Beschütze mich, mein Herr, denn diese Welt ist voller Elend. Und ich kann mir wünschen, dass du mich bewahrst, aber die Wahrheit ist, dass du mich durch viel Elend durchgehen lässt. Durch viel Trübsal müssen wir ins Himmelreich pilgern heißt es im Neuen Testament. Aber Gott, beschütze mich in all diesen Situationen. Halt mich bei dir, dass ich nicht von meinem Glauben abfalle, dich aus dem Blick verliere, völlige Irrwege gehe, weil die Not dieser Welt oder sonst irgendwas, die Sorgen dieser Welt, wir kennen das Vierfache Ackerfeld, dich mir erstickt hat, von mir genommen hat, dein Wort von mir genommen hat. Gott, beschütze mich, es gibt Menschen, die nach Gewalt Um Gott, ich kann mich selbst nicht beschützen, aber du kannst mich beschützen. Das sind die Gebetsanliegen, die David hat. Und dann endet er diesen Psalm, indem er sich selbst nochmal Worte zuspricht. Er sagt zu sich selbst, Vers 13, Ach, wenn ich nicht darauf vertrauen würde, die Güte des Herrn zu sehen im Land der Lebendigen. Warte auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und warte auf den Herrn. Nach diesem Gebet predigt David sich nochmal selbst zu und die Botschaft, die er sich zupredigt, ist, er sagt, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Schau zurück in dein Leben. Gott hat dich nie im Stich gelassen und weißt du was, Seele, du kannst so unfassbar dankbar sein dafür, wenn du immer Gott vertrauen konntest bisher oder wo du Gott vertrauen konntest. Er sagt, das ist, das ist meine einzige Hoffnung. Wie elend wäre ich als Mensch, wenn ich nicht diese Perspektive haben dürfte? Und wenn du das verstehst, dann siehst du manchmal auch, dass Menschen so eine Ausstrahlung haben können, wirklich ein geistliches Vorbild für einen sind, wo du denkst, die haben jetzt eigentlich gar, nicht den Grund, gar keinen Grund dazu, so eine Ausstrahlung zu haben, weil die haben gerade viele Leiden oder die haben viel Not oder sonst was. Ich musste daran denken von einem Missionar, der bitterarm leben musste mit seiner Familie und das in Österreich. Und das haben wir oft gar keine Ahnung, weil wir zu sehr knausern. Wir meinen ja immer, Missionare müssen quasi mit nichts leben. Der Herr versorgt sie ja, aber dass der Herr sich durch seine Gemeinde versorgt, das versäumen wir dann irgendwie zu verstehen. Die haben so wenig gehabt und mein Herz hat geblutet wirklich, als ich als ich einfach sehen musste, dass die nicht mal irgendwie einfache Kleider ihren Kindern kaufen können, sondern dass sie da wirklich, also wirklich die Ärmsten vom, vom, von den Armen sind. Aber dann zu sehen, dass die sich nicht mal beschwert haben, sondern irgendwie gesagt haben, Gott ist gut zu uns. Das hat mich unfassbar bewegt. Wenn ich nicht darauf vertrauen würde, ich, ich wünsche mir so sehr für dich und auch für mich, dass wir wirklich wirklich, wirklich, wirklich in diesem Vertrauen ruhen dürfen. Dass wir diesen Blick haben dürfen wie David. Wovor soll ich Furcht haben? Wovor soll ich zittern? Dass wir diese Erkenntnis haben. Gott ist mein Heil. Gott ist meine Festung. Gott ist es, der mich beschützt. Zwischendrin in dem Psalm sagt er auch auch nochmal diese Bilder. Er, ist, er, ist, er versteckt mich. Er ist, er ist mein Schutz in seinem Zelt. Ein Zufluchtsort. Er ist ein starker Felsen oder er stellt mich auf einen starken Felsen, dass ich sicher stehe. Ich hoffe so sehr, dass wir diese Perspektive haben können. Und dann, dass wir uns lehren, was es hier heißt, dass wir auf den Herrn warten, dass wir stark sind, dass unser Herz Mut fasst. Dass wir warten auf den Herrn, bis er zu seiner Zeit die Dinge wirkt, mit denen wir vielleicht gerade hadern, die wir uns gerade wünschen, wie auch immer. Ihr Lieben, ich möchte mit drei kurzen prägnanten Versen diese Predigt beenden und die möchte ich, dass ihr die mitnehmt. Der Kern des christlichen Glaubens, der Kern des christlichen Lebens, wie er im Neuen Testament festgehalten wird. Der Grund, warum Jesus in die Welt kam, ist Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, ich bin gekommen. Das ist der Grund, warum ich gekommen bin, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Jesus kam nicht, um dir ein mickriges Leben zu geben, sondern um ein herrliches Leben. Wissentlich, dass viel Leiden in deinem Leben sein mögen, aber dass sich eine größere Herrlichkeit erwartet. Johannes 17, Vers 3 Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Das wundervolle Leben, das Jesus dir geben will, das Leben in Überfluss, ist ein Überfluss von ihm. Ein Überfluss von ihm. Jesus will, dass du verstehst, das Größte, das Herrlichste, das Beste, was dir passieren kann in deinem Leben, ist er. Von Anfang bis Ende. Und dann, Philippa 1, Vers 21, wünsche ich uns allen, dass wir, wenn es dran ist, in schweren Situationen, wir vielleicht auch wie Paulus sprechen können, denn das Leben ist für mich Christus. Er ist mein Leben und es Sterben mein Gewinn. Denn nach diesem Leben kommt die Ewigkeit mit ihm. Amen.